0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Ja, herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Mein Name ist Martin Rudolf von der Tiber Technologieberatung
1: aus Berlin. Dort bin ich Geschäftsführer. Ja, auch ein Hallo von meiner Seite. Johann Strasser, mein Name, bin Geschäftsführer der TPG, The Project Group in München. Und wir haben heute das Thema der Organisationsformen im Projektmanagement und wie die sich in Zukunft entsprechend entwickeln werden. Vor geraumer Zeit
0: war es noch relativ einfach, die Projektorganisation zu verstehen. Da wurde ein kleines Schaubild aufgemalt. Es gab den Projektleiter in der Mitte und er hatte mit zwei äh, anderen Einheiten zu kommunizieren. Das eine waren die Mitarbeiter und das andere war sein Auftraggeber, ein relativ einfaches Schaubild. Und das hat sich dann erweitert im Bereich von Multiprojektorganisationen, dass man noch andere Organisationsformen hatte, wie Lenkungsausschuss oder steering -Komitee oder wie immer das alles heißen mag. Und peu à peu hat sich aber, weil ja das, die Anforderungen des Projektmanagement sich immer mehr entwickelt haben, hat sich auch die Organisationsform geändert.
1: Genau, dann fangen wir vielleicht mal mit der, von der Einzelprojektorganisation, schauen wir vielleicht als erstes in Richtung Multiprojektorganisation. Ein PMO brauche ich nicht, wenn ich eine große Brücke baue oder einen Flughafen baue, da habe ich ein Project Office, das ist das eine Thema. Wir haben ja die Veränderung dahingehend, dass wir in sehr vielen Bereichen wirkliches Multiprojektmanagement haben und dementsprechend auch eine Multi- eine Organisation brauchen, die Multiprojektmanagement überhaupt ja, beherrschen kann. Also wir brauchen etwas wie ein PMO, ein Project Management Office. Und das kann entsprechend auch an verschiedenen Ebenen des Unternehmens aufgehängt sein. Also, wenn wir mal ganz unten anfangen, wie gesagt, das Project Office ist äh, ja die Organisation, die ähm, um den Projektleiter drumherum <lacht> gebaut wird, äh, letztendlich um ein einzelnes Projekt äh, stemmen zu können. Das klassische PMO, das Project Management Office, ist dafür da, um die, äh, ja, die Multiprojektumgebung äh, entsprechend äh, beherrschen zu können. Und ähm, oben drüber gibt es dann noch die Möglichkeit, je nachdem, wo das PMO aufgehängt ist, dass es vielleicht auch mit strategischen Aufgaben äh, betraut ist, da könnte es noch ein, ein SPMO geben.
0: Das PMO war ursprünglich nur eine Art Serviceeinrichtung, die vielleicht auch das Tool betrieben hat, das Tool unterstützt hat, Schulungsunterlagen bereitgestellt hat und über die Jahre hinweg äh, ist das PMO aber richtig zum Schmiermittel in der Projektorganisation geworden, was einmal das Bindeglied zwischen der Projekt- und der Linienorganisation darstellt, aber auch zwischen den Projekten und dem Management darstellt, zum Beispiel das strategische PMO, um Priorisierungen etc. bereitzustellen.
1: Genau, diese diese strategischen Angelegenheiten sind die, die ich in Zukunft immer stärker im Vordergrund sehe, weil eben die Paarung Produktportfolio, Projektportfolio, Strategie und Umsetzen der Strategie, das wächst ja alles immer weiter zusammen. Und dementsprechend glaube ich, dass die, oder glaube ich nicht nur, das sehen wir ja ganz, ganz klar bei unseren Kunden, dass das entsprechend ein, ein, ja, ein klarer Trend ist, dass die strategischen Aufgaben für ein PMO ja immer stärker in den Vordergrund rücken Das heißt, es geht jetzt nicht darum, Strategie zu machen. Das ist nach wie vor eine nicht delegierbare Aufgabe der Geschäftsleitung oder der Entwicklungsleitung, wie auch immer. Aber das PMO wird zunehmend in die Pflicht genommen, die letztendlich dann erstmal bekannt gemachte Strategie mit dem aktuellen Projektportfolio abzugleichen, um zu sehen, machen wir überhaupt das, was strategiekonform ist. Hat in der Vergangenheit nicht gegeben. Wie gesagt, da ging es darum, ja, überhaupt Services zur Verfügung zu stellen. Aber eben die Organisation rund ums Projektmanagement, nachdem das Thema oder die, nachdem die Projekte, die ja die Veränderung treiben, immer zentraler werden für den Unternehmenserfolg, wird dem PMO dementsprechend auch immer mehr Kompetenz zugewiesen.
0: Und was fast ein Dogma war und sich nie verändert hatte, scheinbar war die Rolle des Projektleiters als derjenige, der das Projekt, wie der Name sagt, auch geleitet hat. Und das Einzige, was passiert ist, dass auf seinen schmalen Schultern immer mehr Dinge abgelegt worden sind, war am Anfang nur Terminplaner, dann Ressourcenplaner und Kostenplaner, wurde er zum Risikomanager, zum Coach, zum Mediator, zum Vertragsverhandler. Und diese Aufgaben sind immer mächtiger geworden. Um den Projektleiter zu unterstützen, hat man ihn dann ausgebildet, geschult. Um es noch weiterzuentwickeln, hat man dann das Projektmanagement versucht zu standardisieren und den Projektleiter oder den künftigen Projektleiter auch durch Zertifizierungen fast schon gejagt und getrieben. Und, äh, das hat dann zur Folge gehabt, dass der Projektleiter, der Projektmanager immer mehr überfordert war, weil der eine Projektleiter ist der hervorragende Teamplayer, kann sehr gut mit seinem Team zusammenarbeiten, ist aber vielleicht nicht so sehr der Außenminister, der auf der Bühne steht und sein Projekt verkauft. Diese, diese Überforderung des Projektleiters, die hat dazu geführt, dass man auch aus diesem Grunde mit anderen Organisationsformen gespielt hat. Ein Beispiel ist das agile Projektmanagement, wo es dann neue Rollen gibt, um den Projektleiter zu entlasten.
1: Im agilen Bereich gibt es ja entsprechend, ich sage jetzt mal rein vom Ressourcenmanagement her, ganz andere Aufgaben, weil das Team ja relativ konstant sein sollte. Das ist eigentlich eine Entlastung des Projektleiters, das wäre schon mal gut. Stellen Sie sich vor, Sie haben immer ein festes Team von Mitarbeitenden in Ihrem Projekt, das wäre eigentlich eine tolle Sache und schon mal ein Stück weniger, um das sich der Projektleiter kümmern muss. Aber ja, eben experimentieren ist an dieser Stelle, glaube ich, genau der richtige Ausdruck. Viele Leute versuchen das in diese Richtung zu drehen, dass es eben in, in agilen Teams, wobei das Team eben eine, eine konstante Größe ist, sprich, also man hat, weiß ich was, sieben Leute in seinem Team, die halt immer da sind, von Anfang bis zum Ende. Das ist also ein Versuch, von dieser Überforderung ein Stück wegzunehmen. Auf der anderen Seite entstehen aber parallel dazu sofort wieder andere Anforderungen, weil in agilen Methoden muss ich jetzt nicht, was ich was einmal im Monat einen ähm, Statusbericht abgeben, sondern ich muss ständig Feedback einholen. Ich muss ja mich eben vielleicht ähm, mit Scrum beschäftigen, wo es äh, klare Regeln gibt, wie sowas abzulaufen hat. Oder vielleicht äh, suchen die Firmen dann dementsprechend für sie angepasste, naja, ich sage jetzt mal, eben iterative Methoden. Aber auf jeden Fall äh, mündet es in anderen Dingen, wie sie heute aus der klassischen Welt bekannt sind. Das heißt, ich muss halt nicht eine Spezifikation aufschreiben und die dann eintreiben, sondern ich muss mich darum kümmern, dass ein Nutzen aus dem Projekt rauskommt und der entspricht vielleicht nicht der Spezifikation, die am Anfang mal geschrieben wurde oder der ist mit der Spezifikation, die man hatte, gar nicht erreichbar. Das heißt also, in der agilen Welt geht es auch um andere Dinge als in der klassischen Welt, die dem Projektleiter allerdings schon wieder als neue Anforderung vor die Füße gelegt werden, weil plötzlich ist er verantwortlich, wie gesagt, nicht eine Spezifikation zu erfüllen, sondern einen Nutzen aus einem Ergebnis seines Projektes zu erfüllen, was eine komplett andere Baustelle ist. Und wenn wir jetzt die, die Lupe
0: mal rausnehmen aus dem einzelnen Projekt und wie sich dann die Projektorganisationsform in dem einzelnen Projekt entwickelt, sondern ein bisschen nach draußen gehen, in Multiprojektebenen oder in die Portfolioebene, dann hatten wir die letzten Jahre immer festgestellt, nehmen wir mal den Bereich der, der Produktentwicklung, dass man versucht hat, Projekte zu clustern in irgendwelche Lifecycle-Gruppen oder Produktgruppen und darüber gab es irgendeine Organisationsform wie ein Lifecycle-Management, das also Projekte und Produkte einer bestimmten Welt weiterentwickelt hat. So haben wir immer mehr Querschnittsprojekte, äh, unter anderem äh, kommen zum Beispiel durch die Digitalisierung, dass gewisse Plattformen nicht nur eine Produktwelt eines Unternehmens betreffen, sondern äh, übergreifend sind äh, von von Produktwelt zu Produktwelt und diese klassischen Lifecycle-Management-Strukturen äh, äh, werden überholt werden durch, durch andere äh, Organisationsformen, in der auch nicht mehr da drin steht, ob ein Projekt inhaltlich jetzt erfolgreich ist in Time and Budget und inhaltlich erfolgreich ist, sondern ob die Projekte, die ein Produkt am Ende der Nahrungsmittelkette produzieren wollen, ob diese Produkte auch wirtschaftlich sind. Und in dem Augenblick geht es immer mehr darum, dass Projektmanagement einen Beitrag zur Wertschöpfung eines Unternehmens stellen muss. Und um diese Wertschöpfung zu gewährleisten, brauchen wir auch in der Multiprojekt- oder Portfoliostruktur neue Organisationsstrukturen.
1: Ja, das heißt letztendlich, sie, sie, sie rücken immer stärker in den eigentlichen ähm, Mittelpunkt des Unternehmens. Also Projekte ähm, waren bei vielen Unternehmen halt ein Teil, weil man hat ja was produziert, ähm, das war die Hauptsache und Projekte waren halt die Veränderung, aber das war die Nebensache. Klar, man musste sich ändern, weil man was Neues machen wollte. Mittlerweile gibt es ständig was Neues. Diesen Erneuerungen äh, muss man schauen, dass man in der heutigen schnelllebigen Zeit den Erfolg des Unternehmens aufrechterhält und dementsprechend äh, erhält generell das Thema Projektmanagement äh, eine, eine höhere Bedeutung und deshalb wird auch die Organisationsform um das Thema Projektmanagement herum stärker gebildet als umgekehrt. Früher hat man versucht, Projekte irgendwie im Unternehmen unterzubringen mit Projektleitern, die sich aus der Linie Ergebnisse gewünscht haben oder aus der Matrix Leute bekommen haben und mittlerweile eben mit den agilen Ansätzen geht es darum, dass man feste Teams für feste Produktlinien zum Beispiel eben aufbaut und das heißt, es, wird, also es ist genau andersrum. Also es wird um das Projekt oder um das Produkt drumherum die Organisation gebaut und nicht umgekehrt, wie es in der Vergangenheit war. Das, das hat einen anderen Stellenwert heutzutage und dementsprechend auch eine, eine andere Ausprägung. Ja, lapidar gesagt ist das Projektmanagement auch
0: von der Organisationsform sozusagen rausgenommen aus, äh, aus der tieferen Unternehmensorganisation, aus einer Gruppe oder aus einer Abteilung, sondern es ist oben angekommen. Es ist also ähm, eine Zentralfunktion immer mehr in eines Unternehmens und das spielt sich auch in der Organisation wieder. Und wenn wir den Fokus noch mehr rausnehmen, jetzt innerhalb eines Unternehmens, vom zunächst vom Einzelprojektmanagement, dann in die Portfolioebene, äh, sondern noch einmal äh, eine Stufe rausgehen, dann stellen wir fest, dass es immer mehr Querschnittsprojekte gibt, nicht innerhalb eines Unternehmens, sondern auch unternehmensübergreifend. Das heißt, äh Selten ist ein Unternehmen heute noch in der Lage, ein Produkt für sich alleine zu entwickeln. Nehmen wir mal die Medizingerätehersteller, die produzieren und entwickeln hervorragende Medizingeräte. In Zukunft wird der Anspruch immer stärker, dass dort auch im Rahmen von Big Data und künstlicher Intelligenz weitere Elemente hineinfließen in die Produktwelt. Und das kann ein Medizingerätehersteller gar nicht mehr alleine machen, das heißt es gibt Kooperationen mit mit Softwareunternehmen oder auch mit Unternehmen, die sich mit Big Data oder künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Organisationsform, weil ich nicht nur diese Strukturen, diese Organisationsstrukturen innerhalb eines Unternehmens schaffen muss, sondern unternehmensübergreifend hinbekommen muss.
1: Ja, und wenn es unternehmensübergreifend nichts gibt, dann äh, für das, was man gerade vorhat, dann da gibt es große Unternehmen, die hier dann mal kurz selber ein Startup ähm, gründen ähm, oder einfach parallel zu ihrer bestehenden klassischen Organisation, die sie eben nicht so schnell ändern können, wie sie es gerne wollten, um auf neuen Marken, auf neuen Märkten mit neuen Produkten Fuß zu fassen. Dementsprechend schaffen sie einfach parallel dazu eine sehr moderne, agil geprägte ähm, neue Struktur mit neuen Leuten, mit neuen Gedanken um einfach schneller bestimmte neue Themen unterzubringen. Und wenn das jetzt aufgrund der Digitalisierung eben etwas ist, was mit unserem alten Kernbereich nichts zu tun hatte, dann können Sie sich vorstellen, oder vielleicht erfahren Sie es auch gerade selber im eigenen Leib, wie schwierig das letztendlich ist, da einen, einen Wandel herbeizuführen. Also ist die beste Lösung sehr oft einfach in der bestehenden Firma, ich möchte jetzt absichtlich sagen, nicht ein neues Silo aufzubauen, davon wollen wir ja wegkommen, <lacht> aber einfach einen neuen Bereich zu schaffen, in dem eben andere Regeln herrschen, in dem andere Organisationen, Formen eben agiler Natur ähm, ausgeprägt sind, womit man mit ähm, anderen Arbeitsweisen viel schneller zu einem Ziel kommt, das man in der klassischen bestehenden Organisation eben nicht so schnell erreichen würde. Projektmanagement ist somit
0: die für viele Unternehmen, die am Scheidepunkt stehen, nehmen wir mal die Energieversorger, nehmen wir die Automobilindustrie, wo momentan E-Mobilität ein, ein Schlagwort Nummer eins ist und äh, wo man auch irgendwann vielleicht gar nicht mehr Fahrzeuge verkauft, sondern Kilometer verkauft. Also ein Paradigmenwechsel nach dem anderen steht äh, vor der Tür. Auf der anderen Seite sind das große, behäbige Unternehmen, die perfekt als Zahnräder greifen, aber trotzdem einem Wandel unterlegen sind. Und Projektmanagement ist dort eine Chance, sehr schnell auf diese diese Herausforderungen zuzugreifen und dies bedingt die das Nutzen dieser Organisationsform innerhalb von Projekten, wie, wie wir gerade festgestellt haben, zum Beispiel Start-Ups quasi nicht zu kaufen, sondern auszugliedern. Jahrelang haben große Firmen kleinere Firmen gekauft, um sich äh, Wissen hinzuzukaufen. Was jetzt passiert ist, dass große Firmen Bereiche quasi in eine agile Organisation ausgliedern und dort äh, 100 Prozent projektorientiert äh, aufgestellt sind, um einfach schneller sich auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes anpassen zu können.
1: Genau, das ist ja jetzt auch eine Frage. Wir reden immer von verschiedenen Bereichen des Projektmanagements. So etwas passiert natürlich jetzt nicht unbedingt im Baubereich und im Anlagenbau. Das wird dort nach wie vor vermutlich so weitergehen wie bisher auch. Da gibt es natürlich auch ein paar Änderungen und Neuerungen, aber agil lässt sich jetzt ein Flughafen nun mal leider nicht bauen. Aber es ist halt so, dass sehr viel mehr Produktentwickelnde und produzierende Firmen einfach existieren. Und dementsprechend ist dieses Thema halt in der Produktentwicklung immer stärker in den Vordergrund gekommen und wird sich entsprechend auch noch weiter ausbreiten, weil wir halt nicht Dinge überhaupt erst einmal entwickeln müssen, sondern es ist ja schon ganz viel entwickelt worden und es gibt aber 20 Versionen davon und das Ganze in 20 verschiedenen Firmen. Dementsprechend ist der, der Produktgedanke gepaart mit dem mit der Produktentwicklung, sprich mit den Entwicklungsprojekten, ein, ein dermaßen ausgeprägter in der letzten Zeit. Und das wird sich auch noch weiter verstärken, sodass die eigentliche Produkt respektive Projektorganisation immer weiter in den Vordergrund kommen wird.
0: Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Projektorganisation auf verschiedenen Ebenen verändern wird. Auf der einen Seite wird auf der Einzelprojektebene wird die Rolle des Projektleiters entlastet durch neue Rollen, wie zum Beispiel Scrum Master, Product Owner und ähnliches. Wenn wir dann eine Stufe weiter nach oben gehen, in die Multiprojektebene oder auch in die Projektportfolioebene, wird sich die Aufgabe des PMOs als Schmiermittel der Organisation weiter verändern wenn wir nicht nur Projektmanagement als, als Durchführung von Projekten betrachten, sondern als ein Teil der Wertschöpfung eines Unternehmens, dass wir also Produkte über Projekte auf dem Markt entwickeln oder für den Markt entwickeln und platzieren wollen, dann ähm, wird auch das Zusammenspiel zwischen Produktmanagement und äh, Projektmanagement hier organisatorisch eine deutliche Herausforderung an die Projektorganisation stellen. Wir, wir haben zukünftig immer mehr Querschnittsprojekte, nicht nur innerhalb eines Unternehmens, sondern auch unternehmensübergreifend, sodass hier auch ein, ein Wechselspiel zwischen Organisationen äh, stattfinden muss, um diese Komplexität in den Griff zu bekommen, wird es auch ähm, nicht nur Einflüsse geben auf die Projektorganisation, sondern in der Unternehmensorganisation gründet man zunehmend quasi Startups aus, um hier eine Dynamik zu haben und äh, die Dynamik des Projektmanagements auch hierfür zu nutzen.
1: Ja, damit wollen wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.